0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Das Spiel der letzten Review hatte ich in zwei Stunden durchgespielt. Den heutigen Titel habe ich im zweiten Durchgang in derselben Zeit beendet. Aber so will Paradise Lost, das heutige Spiel, eigentlich nicht gespielt werden. Und ja, ich habe nochmal einen Walking Simulator getestet. Ob es sich, im Gegensatz zu EXO One von letzter Woche, lohnt den Titel zu spielen, erfahrt ihr jetzt. Paradise Lost punktete bei mir vom Fleck weg schon mal mit seiner Thematik bzw. seiner geschichtlichen Einordnung. Denn man erkundet als Junge, einen alten Nazi-Bunker und das in einer alternativen Welt. Solche Was-wäre-wenn-Szenarien finde ich immer extrem spannend, da mich solche Geschichten faszinieren. Das Spiel ist wie eingangs erwähnt ein Walking-Simulator und dieses Wort haben die in Warschau ansässigen Entwickler Polyamorous wohl etwas zu ernst genommen. Denn neben dem großen Pluspunkt, dem faszinierenden Was-wäre-wenn-Universum, hat der Titel auch einen großen Minuspunkt. Man kann nicht rennen. Also wirklich Walking, nicht mal einen Bissel Running. Aber jetzt ab in den Bunker, beziehungsweise davor. Denn der Titel zeigt uns zum Spielstart eine verschneite Landschaft die leider zu wenig erzählt. Es liegt ein Teddybär in einem aufgeplatzten, weil wahrscheinlich runtergefallenen Koffer, aber es gibt keine zerstörten Gebäude oder andere interessante oder gar bekannte Bauwerke in der Umgebung. Eine Hand schließt die Bunkertür von innen und das Abenteuer beginnt. Diese Hand gehört zu unserer Spielfigur, dem jungen Shimon, und ich erwähne diesen Fakt extra, weil wir keine schwebende Kamera durch den Bunker bewegen, sondern wir können an unserer Spielfigur herabsehen und sehen, nun ja, unsere Spielfigur. Da man hier und da Vorsprünge rauf oder runter klettert, ist das wichtig, da man dadurch die Spielfigur besser einschätzen kann. Die Art, wie Shimon auf einen Zugwaggon steigt, zeigt uns, dass wir keine erwachsene Person spielen. Eine Tatsache, die wir zu Spielbeginn nicht wissen und die mich auch erstmal herausgerissen hat. Denn teilweise passen die Proportionen der Spielwelt nicht zusammen. An den Türen im Bunker würde ich, 1,70 groß, mir den Kopf stoßen. An manchen Hebeln muss ich Shimon aber deutlich strecken. Na klar, Kai wird der eine oder andere jetzt sagen, Bunkertüren sind doch auch nicht groß. Aber wir reden hier von einem riesigen Bunker. In der ersten Halle stehen mehrere Züge nebeneinander und ein großer Aufzug bringt uns in eine unterirdische Ankunftshalle, die eines sagt, Größenwahn. Die Entwickler greifen die Denke der Nationalsozialisten auf, die alles groß, pompös auch fürs Volk gebaut haben. Und ja, auch wir hier in Deutschland bekommen gezeigt, um was es geht, da der Titel die komplette Symbolik enthält und an keiner Stelle geschnitten ist. Auf dem Weg durch den Bunker, der mehr einer unterirdischen Stadt gleicht, werden wir an storyrelevanten Punkten von Flashbacks heimgesucht. In diesen Flashbacks sehen wir immer wieder unsere Mutter. Sie ist auch die Main Quest, wenn man das so sagen will, wir haben nämlich ein Foto von ihr, was sie neben einem Mann zeigt. Beide stehen sie vor einem großen Logo, bei dem noch Gesellschaft und die Zahl 04 steht. Wir betreten den Bunker bei Ebene 00. Wir sind hier also richtig. Aber was ist das hier eigentlich? Der Bunker, das finden wir über Schriftstücke heraus, wurde für das Projekt Untertauchen gebaut. Dabei spielt der Titel irgendwann nach 1960. Wann genau, will ich hier nicht verraten. Das mache ich später in einem separaten Spoilerpart. Aus Briefen und anderen Dokumenten erfahren wir, dass der Krieg 1949 immer noch nicht vorbei ist. Die Russen den Deutschen weiterhin zusetzen und die Deutschen froh sind, dass die Amis weiterhin ihre Neutralität bewahren. Das Atomwaffenprogramm muss weitergeführt werden und wenn alle Strecke reißen, kommt man halt gestärkt aus dem Bunker zurück und gewinnt dann den Krieg. Und und und. All das und mehr entgeht euch, wenn ihr einfach nur von A nach B lauft. Das geht und das habe ich selber im zweiten Spieldurchlauf gemacht, da ich nur das zweite Ende sehen wollte. Aber Spiele wie Paradise Lost wollen und sollten so nicht gespielt werden. Neben Dokumenten werdet ihr hier und da auch Gegenstände finden, die aber alle einseitig sind. Nicht nur die Dokumente können wir nicht drehen, sie haben also alle keine Rückseite, auch Gegenstände lassen sich nicht von allen Seiten betrachten. Aber warum? Und noch viel wichtiger, warum kann ich mir die Gegenstände überhaupt ansehen? Warum diese eine Porzellantasse, dieses Familienfoto? Alles, was man aufheben und ansehen kann, erfüllt überhaupt keinen Zweck und die Sachen werden auch wortlos angeschaut, was vor allem dadurch negativ auffällt, weil Shimon eine Stimme bekommen hat. Aber auch hier gibt es Kritikpunkte. Warum reagiert der Junge nicht auf bestimmte Sachen? Einfach mehr von Sachen wie einem »Oh Mann«, was war hier los oder ähnlichem? Schließlich erkundet er einen riesigen unterirdischen Bunker und sollte aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen, da wir durch die Flashbacks wissen, wie er gelebt hat und wie die Welt da draußen aussieht. Auch klingt der Sprecher zu gelangweilt und dass er Englisch mit einem polnischen Akzent spricht, ist Schubladendenken par excellence. Nach einer knappen Stunde treffen wir auf eine Stimme, die sich über ein Funkgerät bei uns meldet und ebenfalls in diesem Bunker gefangen ist. Bei den Gesprächen mit ihr habt ihr die Wahl, wie ihr antwortet. Ich kann es nicht Ich hier das Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch und auch nur einen Spielstand. Und an manch anderen interessanten Punkten werden bestimmte Szenen mit Musik untermalt. Dann soll euch die Tragik dieses Ortes noch mehr unter die Nase gerieben werden. Oder der Titel versucht euch hier und da emotional mehr abzuholen. Und obwohl ich hier rummeckere, muss ich sagen, die Musik ist gut und stimmungsvoll. Die Art, wie sie eingesetzt wird, aber zu holzhammerig. Läuft keine Musik, untermalt ein atmosphärischer Soundteppich die Szenerie. Angetrieben wird das Spiel von der Unreal Engine und mit der machen die Entwickler meist einen guten Job. Überall wo man hinsieht ist es Hui und nur an manchen Stellen Pfui. Dadurch wirkt das Spiel aber hier und da wie hingeschludert. So glänzen manche Stühle mit feinsten Details und manche Lampen an Zugwaggons sagen Half-Life nicht zwei. ich rede hier vom ersten Teil. Aber Paradise Lost bringt noch eine andere Schwäche der Unreal Engine mit, von der ich eigentlich dachte, sie wäre mit den neuen Super-SSDs der neuen Konsolen verschwunden. Die Texturnachlader. Ein Problem, was es seit Bestehen der Engine gibt, ist auch hier mit an Bord und fällt vor allem bei schnellen Szenenwechseln wie bei den Flashbacks negativ auf. Durch sein Setting hatte ich unfassbar Lust auf Paradise Lost und der Titel macht einige Dinge auch richtig gut. Er ist zum Beispiel nicht zu lang, denn meiner Meinung nach glänzt ein guter Walking Simulator nicht mit seiner langen Spielzeit. Aber der Titel hat auch ein paar Schwächen an Bord und so kann ich ihn einfach nicht mehr geben als eine gut gemeinte 6 von 10. Wie bereits angesprochen hat der Titel zwei Enden. Und was hier in diesem Bunker alles passiert ist, wollte ich in einem Spoiler-Part erzählen und das mache ich auch. Allerdings erst nach dem Outro. Falls ihr euch also sicher seid, dass ihr den Titel eh nie spielen werdet, aber wissen wollt, was hier wirklich vorgefallen ist, bleibt danach einfach dran. Und alle, die es nicht wissen wollen, sollten mittlerweile genug Zeit gehabt haben, das Wiedergabegerät ihrer Wahl aus der Tasche zu friemeln, um rechtzeitig auf Stopp zu drücken. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von solchen Spoilerparts haltet, da der heutige ein Selbstversuch bzw. Prototyp ist. Wenn euch das eben Gehörte gefallen hat, Empfehlt diesen kleinen Podcast weiter, lasst auf Podcastportalen eurer Wahl eine Bewertung da oder kommentiert die Folge auf unserer Seite oder auf YouTube. Natürlich und wie immer, nur wenn ihr mögt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao. Hallo und willkommen im Spoiler-Part zu Paradise Lost. Das Spiel spielt in einem riesigen Nazi-Bunker, der in einer Eislandschaft steht. Auch in Flashbacks ist immer wieder eine Eislandschaft zu sehen. Ob es einfach zufällig immer Winter ist oder die neue Eiszeit ein Nebenprodukt des beendeten Krieges ist, bleibt leider unklar. Oder ich habe einfach ein Dokument übersehen. Ist Winter, weil Atombomben gefallen sind? Wir wissen es nicht und auch das Ende lässt euch da im Dunkeln stehen. Wie im Podcast erwähnt, war der Bunker für das Projekt Untertauchen gebaut worden. Wichtige Bürger wurden in den Bunker gerufen, um die Überlegenheit der deutschen Rasse weiterhin zu gewährleisten. Natürlich nicht nur mit Künstlern, Ärzten und Wissenschaftlern, sondern auch mit der normalen Arbeiterklasse. Man wollte mit Hilfe einer KI in diesem Bunker überleben, an Waffen weiterforschen und natürlich Supersoldaten erschaffen. Die KI steuerte dabei die Agrarproduktion, die Luftzufuhr, einfach alles. Und ihre Rechenleistung ist 50.000 mal so hoch wie der Superrechner der Amerikaner. Alles lief nach Plan bis der Krieg 1967 dann doch vorbei war und polnische Soldaten den Bunker stürmten. Die KI schaltete auf Verteidigung, jedoch ohne großen Erfolg. Die polnischen Eindringlinge gewinnen, sind fortan jedoch im Bunker gefangen. Einer von ihnen ist glücklicherweise Wissenschaftler und kann die KI für die neue Bevölkerung arbeiten lassen. Eine KI, die im Übrigen nur deswegen so leistungsstark ist, weil sie aus zwei Personen besteht, die miteinander an eine riesige Maschine angeschlossen sind. Der Wissenschaftler gibt sich später als Priester aus und erschafft durch die KI kleine Wunder und errichtet im unteren Teil eines Höhlensystems ein kleines Dorf, in dem seine Schäfchen fortan leben. Auch die Stimme mit der wir immer Funkkontakt haben, ihr Name ist Eva, ist hier aufgewachsen. In einem Dorf in den Bergen, in dem ihr Vater Priester war. Zumindest denkt sie das. Über Computer Terminals wird uns ihr trauriges Schicksal immer klarer und so ist das Ende leider wenig überraschend. Nach ihrem Grab finden wir sie am Ende angeschlossen an eine große Maschine als Teil der super ki was mit den beiden anderen Personen passiert ist, können wir nur vermuten. Am Ende des Spiels wissen wir, dass wir Evas Bruder sind und haben die leise Vermutung, dass unsere Mutter eventuell nicht unsere Mutter war, sondern nur eine Krankenschwester, die uns vor einem tragischen Schicksal bewahren wollte. Daraus ergibt sich auch die Tatsache, dass das Spiel rein rechnerisch mindestens im Jahr 1980 spielen muss. Und das Ende? Nun, wir haben die Wahl, ob wir Eva, wie sie es wünscht, abschalten oder sie am Leben lassen. Des Weiteren können wir uns entscheiden, hier zu bleiben oder zu gehen. Daraus ergeben sich eigentlich vier Enden. Das Spiel zählt trotzdem nur zwei. In einer Kamerafahrt die sich von dem Bunker entfernt, sehen wir das riesige Tor und wie der Winter bleibt. Oder wir sehen, wie der Winter verschwindet und die Landschaft langsam ein saftiges Grün annimmt. Hä? Ja genau, das dachte ich auch. Vielen Dank an alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.